0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet så skriver evangelisten Sankt Marcus. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den Spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardus balsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och dem kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smod till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet. Glorad vare du, Kristus. Överallt där evangeliet förkunnas ska man berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Ja, vi ska göra just det. Vi ska berätta om vad denna kvinna och vad hennes slösande kärlek till Jesus Kristus handlar om. Och få uppmuntras av den. Den lilla byn Betania. Knappt tre kilometer sydost om Jerusalems centrum. Är en plats som vi förstår att Jesus var mycket. Veckan före sitt lidande. Betania betyder betryckets hus. Alternativt de fattigas hus. Och i vår första läsning idag så hörde vi Jesajas mäktiga profetia som blev Jesu messianska programförklaring där det heter bland annat att Herren har sänt mig att frambära ett glädjebud till de betryckta, till de fattiga. Och visst hade denna lilla by fått ett stort glädjebud bara några veckor tidigare. Här bodde nämligen Jesus nära vänner Syskonen Marta, Lazarus och Maria. Och Johannes evangeliets elfte kapitel säger oss att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Familjen hade bara några veckor tidigare varit med om ett verkligt trauma. Lazarus död och Jesus möte med systrarna i sorgen och hur Jesus också uppväckte. Lazarus till livet igen. Det som blev preludiet skulle vi kunna säga till Jesu egen påsk, hans död och uppståndelse. Så den här familjen hade starka och djupa band till Jesus. Och byn blev snart ett centrum just för glädjen över Messias, räddaren. Och idag heter för övrigt byn på arabiska al Assarie, Lazarus plats. Plats. Och i Betania så bodde förutom den här familjen som vi kommer till, också en man som kallas för Simon den spetälske. Det är inget roligt namn någon omkring med, eller hur? Vi får anta att han inte längre är Simon den spetälske, för då hade han inte velat bjuda till fest eller ingen hade velat komma snarare. Utan troligen har Jesus botat denna Simon från sin sjukdom. Och utan utanförskap och socialt stigma har genom Jesus vänts till gemenskap, till glädje och fest. En sinnebild för det rike som han har proklamerat och levt ut under flera år där han har gått fram. Men nu är det inte Simon som fångar vår uppmärksamhet utan en kvinna som är anonym hos Matteus och Marcus som vi läste ur. Men som Johannes pekar ut just som Maria- Martas och Lazaros syster. Och det är hennes handling som är i fokus. Någonting får henne denna dag när hon lämnar sitt hem att ta med sig det dyrbaraste hon äger. En flaska med dyrbar, väldoftande indisk nardus-balsam. Vi får veta att den är värd i närmaste en årslön. Ingen känner hennes tanke när hon nu mitt under middagen tar upp flaskan, bryter upp den och tömmer hela innehållet över Jesu huvud. Det är en akt av tro, en akt av bekännelse till Jesus som den smorde messias. Detta är en tid när vi förstår av evangelisternas övriga skildringar precis före påskhyggtiden att det var farligt, livsfarligt för Jesus och hans anhängare att vistas nära Jerusalem där så många inte bekände honom som messias, inte trodde på honom och ville döda honom. Mitt i denna turbulens gjuter Maria sin balsam i tro och bekännelse över Jesu huvud. Och tillbedjans trons Väldoft sprider sig I hela huset Där de satt Det är en akt av kärlek Till honom som är uppståndelsen Och livet Han som har väckt brodern till liv Och kärleken till Jesus Driver Maria att ge honom Det dyrbaraste hon har Inte bara några droppar Som vore mer än nog Kärleken som Maria har, är inte beräknande. Den ger bekymmerslöst och i överflöd. Maria är älskad av Herren, som Johannes noterade, och hon svarar an med hela sitt jag, håller inte tillbaka. Och den här totala kärlekens och trons överlåtelse av det vi är och det vi äger och har till Jesus, det följer en gudomlig logik som är otillgänglig för den mänskliga rationaliteten och omgivningen. En sådan passion som Maria har får en människa att våga göra sånt som hon annars inte hade vågat. Får henne att se sådant som man annars är blind för. Ibland säger man ju det att kärleken förblindar oss. Eller hur Kärleken gör oss blinda. Men här tror jag faktiskt det är precis om Marias kärlek till Jesus gör henne mer klarsynt än alla övriga apostlar och andra gäster som var där denna dag. För från dem får hon genast höra att hon har gjort fel. De runt omkring med Judas som talesman, berättar Johannes, räknar snabbt ut världens värdet på den här flaskan i pengar. Typiskt mänskligt. Och skäller ut henne för slöseri. Och detta med förment fromma motiv att hon borde ha gett det till de fattiga istället. Och det är inte första gången som Maria blir kritiserad för sin hängivna fromhet, eller hur? Den fromhet som bryter det förväntade beteendemönstret. Men vid en annan bjudning valde hon att sätta sig bland männen- Invid Jesus fötter och lyssna till hans undervisning. Istället för att ordna med maten och fixa och dona i köket tillsammans med sin syster Marta. Också den gången tog Jesus henne i försvar och sa Hon har valt den goda delen och det ska inte tas ifrån henne. Så är Maria en stor förebild för varje troende. Och det säger Jesus själv, hörde vi. Hon försvarar aldrig evangeliet sig själv med motargument utan det låter hon Jesus själv göra. Hon är ödmjuk och hon är sinnebilden för det rena och odelade hjärtat. Hon söker inte umgänget med Jesus för att få ut någonting för egen del bara. Jesus är liksom inte till nytta för henne. Utan hon träder in i hans närvaro i lyssnande och givande som är en bild för bönen och tillbedjan för att han är värdig. För att han är värdig. Och det här är den kontemplativa bönen som bara vill ägna sig åt kärleksfull uppmärksamhet på Kristus som Johannes av Korset beskriver det. Det här är inte bön främst som ett medel för att få saker från Gud utan bön som ett mål i sig självt, i kärleken, i umgänget med Herren. Det är därför inte konstigt att Maria från Betania varit en stor förebild för kvinnor och män med en särskild bönekallelse och en klosterkallelse. För så kan också vi ge vår kärlek till Jesus. Du och jag kan inte gjuta en dyrbar nardusbalsam över Jesu huvud som hon gjorde. Men vi kan gjuta vår lovsång, vår tillbedjan över honom. Vi kan gjuta vår tid över honom i stilla bön, i kärleksfull uppmärksamhet. Vi kan ge honom vår kärlek. Men kanske du invänder, min kärlek är så liten. Hur kan jag älska mer? Du har sett två saker. Att Jesus gläds över det du ger honom. Hur litet eller stort den må vara. Jesus gläds över din gåva och han tar emot den. Han mäter inte. Och för det andra. Hur kan jag få mer kärlek? Hur kan jag älska mer? Vi fäster så lätt blicken inåt mot vår egen kärlek. Men gör inte det. Då tynar den bort och bedöms bara otillräcklig. Fäst istället, enbart, precis som alla förälskade människor i världen vet. Man har bara ögon för en enda. Man tittar hela tiden. Din blick ska fästas på Jesus. Fäst dina ögon på Jesus som vi sjunger. Det är då som kärleken till honom kan växa. Fäst din blick vid honom den här påsken. Att följa honom på vandringen upp mot korset. Fäst din blick i evangeliets skildring av honom som ger allt för dig. Då kan hjärtat vidga sig för honom och kärleken växa. Så titta på honom, inte på din egen kärlek. Det är en dårskap för världen att älska Jesus så som Maria gör. Och tyvärr inte sällan också en dårskap för andra bröder och systrar i tron. Som lärjungarna visar. Som inte förstår som ser det just som ett slöseri. Tanklöshet, naivitet till ingen nytta. Vad springer du i kyrkan för? Finns det inte bättre saker att göra än att läsa Bibeln och be och hålla på? Varför går det ett år Bibelskola efter gymnasiet? Vad blir man av det? Fick jag fråga. Vad blir man av det? Men Jesus förstår och gläder sig över Marias gåva och över din gåva. Han ser djupen i vad Maria gjort också när hon själv inte såg det. För jag tänker mig i alla fall att hon inte förstod fullt ut vad hon gjorde med sin nardusbalsam. Jesus säger att när hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. Ja, den kropp som skulle sargas likt en brottslings på långfredagen några dagar senare och som inte skulle hinna bli värdigt småd inför gravläggningen, den smorde nu Maria i kärlek och tro i förväg. Och när du och jag nu bereder oss att fira åminnelsen av detta Jesu offer på korset som vi får dela av i altarets sakrament, då får vi följa Marias exempel. Att söka se Jesus med trons och kärlekens ögon som inte räknar efter eller håller tillbaka. Och så som Marias balsamflaska bröts öppen över Jesus och spred välukt i hela huset. Så bryts brödet, Kristi liv, hans kropp över kyrkan, över dig och mig. Och hans blod blir utgjutet till förlåtelse och evigt liv. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.